0: Et voilà, on est en direct sur LinkedIn, Thomas du Mouton Euh, essaye de se connecter et de nous rejoindre, mais euh, on a Julien on a Yann. Bonjour Euh, à tous. Bon, on va va, va se lancer direct, de toute façon euh, on a trois quarts d'heure, on on lance les sujets. Thomas, pendant ce temps, (rire) essaye de se connecter. Thomas, tu nous dis quand tu nous entends euh, du coup, j'ai lancé un sujet général qui est euh, les tendances du recrutement, mais on peut partir sur plein de sujets variés. Il euh, y a ben voilà, une première personne qui nous dit bonjour. Bonjour Olivier.
1: Bonjour.
0: Et notamment, il y a par exemple euh, les indépendants et euh, les salariés. Hein. C'est, un, c'est un sujet qui est intéressant, euh, puisque Yann, euh, vous avez chez Fab euh, les deux parties. Vous, euh, Julien, c'est l'indépendant. C'est nous, chez nous, c'est du salarié. Thomas, tu nous dis hein, quand tu nous entends. Euh, et puis puis voilà alors moi moi, si vous voulez on peut se lancer direct sur les tendances euh, du marché moi ce que je trouve de notre côté c'est que début 2024 euh, 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 c'est un petit peu mieux que le dernier trimestre tout tout, 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 (rire) Tout, 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 tout
1: 2023
0: nous on on s'est cassé la gueule et puis euh, 2024 on redémarre euh, alors Pas avec euh, foison de job hein, On galère un peu à rentrer, rentrer du job, mais ensuite, quand on rentre, on arrive, euh, on arrive à le placer un peu, un peu mieux. Ouais, toi, toi vas-y, Yann, tes, tes impressions. Hein
1: bon, bah, euh, bah, moi, mes impressions, c'est voir 2023 comme toi. Ça, on a plutôt, on, ça a commencé plus fort que ça n'a terminé, et c'est vrai que depuis un mois ou deux, quand même, on sent qu'il y a quand même un ralentissement euh, euh, de l'enthousiasme, on va dire, de, des entreprises à recruter. Il y a quand même encore beaucoup de recrutement. Euh, je pense que... Si on prend le temps de regarder deux, trois ans en arrière, la situation aujourd'hui, elle est encore très bonne. C'est juste qu'on sort un peu de l'euphorie absolue qu'on a connue. Vraiment, en tout cas, c'est comme ça que je le vois depuis deux, trois mois. Donc, pas de, pas de gros stress. Il y a vachement de variations aussi. Il y a plein de microclimats, il y a plein de boîtes qui vont très, très bien. Il y a plein de secteurs qui vont très, très bien. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il n'y a plus cette généralisation un peu de l'euphorie avec des clients qui sont pressés de recruter, des entreprises qui vont vite. On sent quand même vachement plus de mesures dans tous les dans toutes les décisions.
0: Mais ça, ça fait un moment que ça s'est… Enfin, c'est depuis l'été dernier, de toute façon, que ça, ça s'est calmé. Oui,
1: depuis ouais, l'automne, Ouais. En tout ouais. cas, disons que moi, pour le début d'année, on n'est pas spécifiquement inquiet, mais en tout cas, il faut juste qu'on atterrisse un peu et qu'on se rende compte que, que, que voilà, qu'il y a effectivement un marché qui est quand même plus le même qu'en 2022-23. Donc, voilà.
0: Alors, je vois que Thomas retente avec son téléphone. Alors, je vais tenter de le faire rentrer.
1: Est-ce, oh rentre est-ce que ça marche ou pas
0: On t'entend, mais il y, y a un bruit de fond un peu. Euh... Ouais, là, ça a l'air d'aller.
2: Ça ouais, ouais. Bon. marche c'est... Ouais. Ouais, ouais, c'est bon. Okay, super, désolé euh... pour les bugs techniques et bonjour à tous. Salut. <rire> Allez, je donne la parole à, à Julien.
0: On est en train de parler de, du, du marché, tout simplement. On lance le, le sujet, Thomas, du coup. Et, euh, ouais, et Julien, toi, toi, c'est sûr que. C'est différent ton ressenti Je te, je te laisse un peu l'exprimer.
3: Ouais. Bah nous, il est, il est mécaniquement, enfin pour ma part, il est, il est forcément très différent parce que nous, déjà, on a la particularité d'être très présents dans les territoires avec des TPE, des PME principalement. Et c'est vrai que comme on est en train de, 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 démocratiser, de démocratiser un marché qui avait pour habitude de faire très peu appel à des cabinets de recrutement nous, on est en, en, en hyper croissance et donc on n'arrive pas à ressentir qu'il y ait une tension sur, sur le marché par la typologie de nos, de nos clients, par notre granularité dans les territoires. Et donc, c'est vrai que nous, on a plus, plus de 100% de croissance sur janvier. Mais ce qui s'explique aussi par notre modèle et, et le fait aussi qu'on est sur, sur des typologies d'entreprises qui ne sont pas tout à fait les mêmes que vous. Et donc, voilà, il y a deux... Je crois
0: qu'on ne t'entend plus, Thomas. Euh, Julien, on va t'enlever de la discussion déjà, parce que 100% de croissance, ça ne nous plaît pas.
1: <rire> non, mais après, moi, je n'ai pas dit qu'on n'était pas en croissance. Hein. Je parle des clients et du marché de l'emploi. Hein. Ouais. Nous aussi, c'est pareil on va chercher de nouveaux clients, on se développe, on ouvre, des, on ouvre des bureaux, on ouvre des divisions. Mais, euh, mais si le marché de l'emploi en tant que tel, ce n'est pas le même. Enfin, je pense que, en tout cas, c'est mon point de vue. Et je oui, le partage. Mais, mais nous, voilà, nous de mais... toute
0: façon, c'est sûr, Yann, on était installé euh, l'an dernier. Euh, et, euh, et on n'est pas du tout dans la même dynamique. Vous êtes combien aujourd'hui euh, au mercato là, de, de, d'indépendants
3: On est 500. 500 recruteurs sur le territoire.
0: Et prévision pour la fin de l'année
3: Dieu seul le sait.
0: <rire> alors, écoute, <Et> alors, <rire> écoute Thomas, comment oui. tu sens pas le marché Donc, nous, Yann et moi, on disait globalement que pour moi, premier, début de premier trimestre, un peu mieux que fin du dernier et Thomas un peu moins bien que pardon, Yann, un peu moins bien que, que le dernier trimestre de 2023. Toi tu, tu sens comment ce, ce mois, ce gros mois qui vient de passer?
2: Ouais, nous, nous on a fait une, une très belle fin d'année. C'est le plus beau trimestre qu'on ait fait, euh, donc, donc c'est le, le T4. Euh, d- début d'année, euh, on a senti euh, quand même euh, un marché un peu plus tendu. Euh, des, des salariés plus dans l'attente de leurs entretiens annuels, de leurs niveaux de salaire, etc. avant de changer de job. Donc, euh, un début d'année qui est un petit peu plus calme que, que, que fin d'année. Tu, par, tu
0: parles de, de, de tes salariés ou, de, ou en externe quand tu Non, dis en,
2: externe, en externe. Ah
0: bon, ok, ok. okay. Bon, c'est bien. On ne va pas trop vite sur les sujets internes. On est d'accord, on est, on est sur
1: LinkedIn. Euh, oui, c'est vrai que c'est vrai, Joseph, je pense en entendant ce que dit Thomas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gros groupes qui sont encore en train de mouliner sur leur budget en général en janvier et qui nous disent Oui, enfin, rappelez-nous dans un mois, rappelez-nous dans deux mois. Donc, mais bon, Après, quand même, je pense que euh, si, enfin, le marché de l'emploi au sens large est quand même un petit peu ralenti sur le tout début de l'année.
3: Ce qu'on ressent aussi de notre côté, c'est une explosion du nombre de CV qu'on reçoit. C'est-à-dire que je mmh. pense qu'au niveau des candidats, euh, il y a de plus en plus de candidats sur le, sur le marché et tout à l'heure on disait euh, les entreprises prennent plus de temps et je pense que c'est assez vrai c'est à dire qu'il mm-hmm. y, y a eu une période il y avait une forme de peur de la part de beaucoup d'entreprises en disant si ouais. je ne pas rapidement je ne vais pas être capable d'honorer mes marchés mm-hmm. et il mm-hmm. y a eu aussi des, des impacts négatifs de cette euh, stratégie et qu'il y a des entreprises mm-hmm. qui vont prendre un peu plus de temps de trouver vraiment la personne avec qui on a envie de faire l'aventure euh, l'aventure euh, professionnelle et je pense qu'en effet il y a, y a il y a une petite, euh, petite inversion qui s'est faite à ce niveau-là.
0: Et finalement, ouais. ce, ce dynamisme-là, euh, je rentre un peu dans, dans, dans le personnel, hein, mais c'est, il est plutôt favorable au mercato aussi, euh, parce que euh, si tu as plus de candidats disponibles à un marché qui se retourne, ça veut dire aussi peut-être plus de cadres qui sont prêts à se lancer dans, dans l'aventure indépendante
3: Oui, alors nous… enfin. Oui, en, en tout cas, nous, on, on travaille beaucoup sur, sur les, la reconversion professionnelle. C'est-à-dire que ouais. notre objectif, c'est plutôt des profils de 45 ans qui ont une vraie expérience professionnelle avant et qui décident de faire ça. Donc, ça, ça libère ça. Après, l'indépendance, euh, on pourra parler après du modèle euh, recruteur en tant que salarié, recruteur en tant qu'indépendant. Il faut quand même pas oublier que être indépendant, c'est être chef d'entreprise. Et il euh, y a beaucoup de gens qui en rêvent, mais il y a, y, a, y a une frontière à passer quand même entre le fait d'être indépendant et chef d'entreprise et ça c'est, c'est pas anodin c'est parce qu'une fois qu'on s'est inscrit qu'on a créé l'entreprise ça prend à peu près cinq minutes à faire en ligne euh, mais ensuite on est on est face à soi même c'est à dire que il ya quand même cet enjeu de, de se développer et je pense qu'il ya eu post-covid il ya eu euh, si je parle de, 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 du marché des indépendants pas forcément que mercato mais de manière générale il ya eu il y a eu une explosion un peu post-covid il ya eu la grande émission aux états unis il y a eu un début de petite démission en, en, en France avec une envie très forte d'être indépendant. Et euh, donc, il y a eu ce moment-là. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, il y a, il y a un peu plus de réflexion qui, qui se fait. Et en tout cas, ce, qui, ce qu'on voit aussi, c'est que les gens qui vont rejoindre le mercato aujourd'hui sont beaucoup plus mûrs dans leur réflexion et dans leurs projets. Euh, alors que post-Covid ça a été un peu une folie où tout le monde voulait, euh, tout le monde voulait devenir indépendant etc. mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer euh, le métier de, de, de chef d'entreprise euh, enfin, vous êtes tous chefs d'entreprise ici donc il euh, ne faut pas le sous-estimer, pas le sous-estimer. Ouais, et, et d'ailleurs il y a
2: beaucoup de gens qui se sont lancés dans le, dans, dans le freelancing et qui en sont revenus euh, je, je pense à, à, à d'anciens DRH notamment ou, ou directeurs commerciaux ou autres qui ont tenté l'aventure et qui, au bout de, d'un an ou un an et demi ou deux ans, se rendent compte que ce n'est pas si simple que ça, euh, qu'il y a des difficultés à rentrer des missions. Donc, je pense que Julien, ce que tu proposes avec un accompagnement global au niveau du mercato de l'emploi, c'est, c'est quand même facilitant pour les gens qui veulent se lancer en tant qu'indépendant. Hein. C'est, 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 c'est évident
3: que si tu rejoins une structure qui est déjà structurée avec énormément d'outils, avec euh, de la formation, de l'accompagnement, du mentorat, ça marche mieux, mais tu restes chef d'entreprise. C'est-à-dire mm-hmm. que, c'est, encore une fois, je pense que ces deux typologies, je pense qu'on. Enfin, on a des gens, euh, on, a, on a pas mal d'anciens recruteurs en cabinet qui sont venus chez nous et on a aussi des gens qui sont venus chez nous, qui ont adoré le métier et qui se sont sentis beaucoup plus à l'aise euh, en tant que salarié dans une structure. Et je pense que y a, y a, y a, ce c'est, c'est pas tout à fait les mêmes profils en réalité. Et puis aussi, ça dépend à quel moment de sa vie on décide de se lancer. Il y en a qui adorent le métier de recruteur et qui disent « mais moi peu m'importe ma, 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 ma performance, peu importe mon développement, moi j'ai vraiment envie d'être dans une entreprise avec, du, des, avec une équipe autour de moi au quotidien, etc. » Et il y a des gens qui disent « j'ai vraiment envie de créer mon cabinet de recrutement. » Et je pense qu'il y a vraiment deux, deux typologies de profils euh, par rapport à ça. Oui,
2: ça dépend de la personne et, et le parallèle, on peut faire le même sur le télétravail euh, avec certaines personnes qui sont fans de télétravail et puis d'autres qui ne veulent pas en entendre parler. Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais ça colle mieux avec certains ou avec d'autres. Ouais.
0: Toi, Yann, ça fait combien de temps que vous faites de l'indépendance chez FAB euh,
1: bah, C'est une idée que, qui est apparue pendant le Covid et qu'on a vraiment mis en place à partir de fin 2021-2022. Donc, nous, c'est vrai qu'on on, on va vraiment s'adresser à des recruteurs plutôt expérimentés qui veulent monter leur cabinet, mais qui n'ont pas envie de s'embarrasser avec tout l'administratif et qui ont vraiment envie de se concentrer à fond sur ce qu'ils adorent faire. Et c'est pour ça qu'on est en marque blanche. On les laisse vraiment communiquer autour de leur propre marque et tout. Et donc, et donc voilà, donc c'est, après, on, on se demande aussi si ça va ralentir ou pas, mais pour l'instant, il y a vraiment encore une grosse... grosse demande une grosse envie effectivement de, de certains de se mettre à leur compte, mais là où je vous rejoins tous et c'est cool d'entendre un, un discours un peu mesuré au delà de la propagande qu'on entend des fois ou qu'on lit des fois sur le sujet. Euh, voilà, c'est une histoire de momentum, il euh, y, y a vraiment des gens qui vont adorer un statut, puis l'autre, puis l'autre, enfin moi je, je suis un de ces exemples-là, où j'ai été salarié, je suis plus salarié, Peut-être qu'un jour, je serai un autre salarié. <rire> Et bon, En tout cas, voilà, c'est vrai que... Euh, non, en fait, moi, je n'ai pas avancé mon vie, mais peut-être quand même. Mais c'est vrai que ça peut vraiment s'adapter à chaque moment de vie. quoi. Donc... Euh le tout c'est vraiment s'épanouir donc, euh, voilà. mais puis c'est vrai que comme le dit euh, Gavin, la joie qui commente je pense quand même que globalement il y a quand même une lame un peu de fond sur le fait de devenir, un peu, le fait de devenir indépendant, en France on a de la marge par rapport à pas mal de pays euh, sur le sujet, il y a quand même des chances que ça continue à monter vu qu'en plus la protection sociale on va dire des indépendants au sens large a l'air de s'améliorer euh, le chômage, ce genre de choses donc je pense que globalement on va quand même aller vers une petite hausse voilà. mais après euh, alors moi, Il y a un
0: sujet qui m'intéresse particulièrement là-dessus, qui est, qui est un peu technique. Hein on s'éloigne peut-être un peu des tendances du recrutement, mais euh, on se rapproche peut-être de, de, de sujets qui vont nous, 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 nous concerner. C'est euh, comment on gère la concurrence en interne. C'est un sujet que j'ai aujourd'hui ah oui. euh, à, à 300%, et peut-être que vous aussi, surtout dans une période où tout le monde fait du commercial. Oui. Parce que... Euh, euh, évidemment il y a moins de jobs, hein. je, je l'ai partagé dans un de mes postes euh, ce week-end. Euh, comment on fait euh, Alors, chez moi, il y a plein d'écoles. Hein. Il y a, nous, notre école historique, elle est, euh, bah, vous savez, nous, on est une boîte qui est très euh, actée sur le, sur le coding, donc on note plein d'infos. Et globalement, si ton collègue a fait une prospection qualifiée, ça bloque le contact pendant trois mois, donc tu ne peux pas y aller. Enfin, il y a plein de, de règles comme ça à respecter et à suivre. Et puis, de l'autre côté, j'ai aussi une école qui, est, qui a été montée, parce que quand on a lancé d'autres divisions par des anciens de grands groupes de recrutement et qui viennent plus avec, du coup, une répartition géographique, comme c'est peut-être le cas chez toi, Fab, comme on retrouve chez, pardon, Yann, comme on retrouve chez moi dans beaucoup de boîtes. Quoi. Mm. Euh, bah, toi, tu as le 92, toi, tu as le 75, toi, tu as plutôt, le, d'ailleurs, le 18e arrondissement. Toi, mm. Euh, mm. Mm. J'imagine que tu as mm. aussi c'est un sujet qui est vachement intéressant aussi pour moi au niveau des indépendants et qui doit se poser de plus en plus quand vous êtes 500 aujourd'hui pour que vous ne marchiez pas sur les pieds tout ça. Est-ce que, alors nous, on y passe beaucoup de temps et je crois que tous les cabinets de recrutement, alors je ne sais pas si au mouton, vous avez atteint la taille aujourd'hui pour, pour que ça soit déjà un sujet, mais et puis évidemment, il y a des morceaux qui sont plus intéressants que d'autres, etc Donc a, c'est pour ça que nous, au départ, on n'a pas voulu non plus mettre des morceaux. Et sur « Payjob », tout le monde peut attaquer l'île de France euh, et on, on peut bloquer un client parce qu'on travaille avec, mais on ne peut pas bloquer une zone de manière à ce que tu n'es pas un consultant qui se retrouve avec un super morceau qui ne travaille pas. Je ne sais pas si ça vous...
3: C'est un vrai sujet, en plus, comme tu le précises, nous, nous, sommes indépendants. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a... Euh, on, nous, on est, on est très développé sur l'IT. Après, bon, on parlera peut-être de l'IA, qui est ma passion, mais... Euh, <rire> mais mais euh, nous, nous ce qu'on a mis c'est qu'en en fait on, on peut télécharger euh, euh, une liste de prospects directement dans, dans l'outil et en fait tu, 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 tu peux prendre des prospects et si une nouvelle, une nouvelle personne arrive dans le réseau ou veut prendre un prospect on voit qu'il est déjà chez quelqu'un donc tu peux pas le mettre dans ton portefeuille donc okay. ça, c'est, ça c'est, c'est, c'est une règle et après je pense que dans toutes les boîtes c'est le même sujet c'est la communication c'est-à-dire que d'avoir la bonne intelligence collective, et c'est vrai que ça, c'est un phénomène qu'on, qu'on peut voir beaucoup et qui est un peu dommage. C'est-à-dire que des fois, on, on préfère tous les deux perdre un business que d'en gagner un. Et, et euh, voilà, c'est leur dire, il faut travailler. Moi, ce que je dis souvent au réseau et ce qui est la, la clé de voûte, c'est euh, une réussite, la réussite individuelle amène à la réussite collective et la réussite collective amène à la réussite individuelle. Et qu'il ne faut pas regarder à court terme, et il faut plutôt projeter en disant, le plus important, c'est qu'on renforce nos positions et la même chose pour n'importe quel cabinet. C'est-à-dire que si tu as deux recruteurs, à un moment donné, donc, que ce soit dans un cabinet euh, comme, comme, comme les BOT ou comme, un, comme le Mercato, si tu as deux recruteurs qui se battent pour un client, la seule chose qu'ils font, c'est qu'ils perdent le client. Donc, c'est ça la conclusion. C'est-à-dire que c'est quand même super con de perdre un business, de ne pas fournir enfin, une qualité de service à une entreprise sur un accompagnement, parce que c'est comme ça le, le, le cœur du métier. Euh, parce qu'à un moment donné, il y a, on met de l'énergie entre nous au lieu de le mettre sur un client. Mais je pense que c'est, c'est, tout est lié à la communication en réalité.
0: Mais du coup, vous avez quand même, je pousse un peu, Julien, comprendre, vous avez quand même, j'imagine, une limite de prospects. C'est-à-dire, si demain, oui. euh, tu as oui. un indépendant qui télécharge tout le fichier en disant oui. c'est bon, bah. c'est bon, mais...
3: et, et, <rire> on a On a mis, on a mis la, 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 la jauge, la limite à 150 prospects. Là, ouais. Tu travailles correctement sur 50 prospects, c'est-à-dire que tu les contactes une fois, tu les recontactes dans deux mois, tu les recontactes dans six mois, tu les suis bien, tu suis à actualité. 150, c'est déjà pas mal du tout. Hein. Donc, tu vois, étonné que tu as plusieurs millions d'entreprises en France, si tu veux, après, il y a... Après, avant, avant de
0: pouvoir en avoir plus, il faut que vous ayez validé, vous, de votre côté, qu'il a bien travaillé son. Alors, son un, auto, quoi.
3: Un, un recruteur indépendant, pour aller chercher 150 000, 200 000 euros de CA, il a besoin de 10 à 20 clients. Donc, euh, une fois que tu as 20 clients, déjà, tu es sur un business de récurrence. Donc, c'est, c'est tout. Tu vas pas. Déjà, tu es pris par tes clients. Donc, tu ne vas pas mettre beaucoup d'énergie, plus le bouche-à-oreille que tu peux euh, obtenir. Donc, en réalité, tu as 10 ou 20 clients avec qui tu es bien, avec qui tu as vraiment créé une relation partenariale. C'est, c'est fini. Hein. Tu ne peux pas avoir 100 clients, en réalité. Dans, dans nos modèles, tu ne peux pas avoir 100 clients. Oui, surtout que vous, vous êtes surtout généraliste.
0: En... Vous, vous traitez l'ensemble des métiers de l'entreprise. Euh, voilà un sujet pour vous oh, Thomas
1: bah, Yann bah, Juste pour répondre là-dessus c'est vrai que moi j'ai, historiquement j'ai reproduit un peu ce que j'avais connu avant, de, avant de, de monter Fab Group mais il y a deux règles qui cohabitent, il y a la géographie, on a des bureaux en région donc évidemment on, on essaie d'être au, au plus près des, des clients et puis après on a voilà sur notre CRM effectivement des règles toutes bêtes comme celles que tu viens d'indiquer c'est-à-dire que si, si tu n'as pas fait d'action depuis 3 à 6 mois sur un, un prospect il redevient commun et puis, et puis voilà et puis comme dit Julien on essaye avant tout, même si la règle, elle est, elle est la règle, on essaye aussi d'être intelligent et de communiquer au maximum. Quoi. Et puis, on est encore on est 90 consultants. Donc, euh, il y a quand même quelques centaines de milliers d'entreprises en France. On a encore un peu de marge, sauf dans deux, trois secteurs. Mais sinon, on a de la marge partout.
0: Quoi. Oui, sauf que nos consultants se concentrent sur les ouais, clients qui sont déjà qualifiés dans la base. Et, et, parce que c'est coûteux d'aller chercher euh, des nouveaux clients euh, qui ne sont pas encore qualifiés, tu vois, quand tu as un numéro de téléphone dans la base, bah, c'est beaucoup plus facile de l'appeler. Je ne sais pas si Thomas, toi, tu as ce, ce sujet, ou peut-être pas encore.
2: Euh... Oui, chez, chez la M5P, euh, bon, on est plus petit que vous, on est 20, mais, mais on se développe et on se structure. Une, une de nos prios, c'est quand même la qualité client, donc pour rebondir sur ce que tu disais, euh, Julien, moi, moi je ne veux pas avoir euh, des consultants qui prospectent tous le même client et, et dégrader mmh. l'image du, du cabinet. Euh, donc, l'idée, c'est qu'en fonction des divisions métiers, on ait une organisation qui soit soit une organisation géographique, et c'est notamment vrai sur euh, les gens qui travaillent chez nous euh, sur, sur les métiers de la finance, où chacun a un secteur géographique à, à travailler, mais sur d'autres fonctions, type commerce marketing ou euh, sur les métiers de l'industrie, on est organisé euh, euh, plutôt par secteur d'activité. Donc, on a, des, on a des consultants qui recrutent plutôt en GMS, euh, euh, d'autres euh, plutôt euh, euh, dans l'industrie euh, électronique. Enfin, ça, ça va dépendre vraiment des, de leur secteur de prédilection et, les, et de l'organisation qu'on a mise derrière.
0: Tu veux partir sur l'IA, Julien
2: On peut.
3: <rire> Là, on peut. Non, c'est, c'est, pour moi, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un véritable sujet, c'est… c'est... Moi, ça, 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 ça occupe au moins une journée par, par semaine dans, dans, dans mon emploi du temps parce que euh, notre métier, comme tous les métiers, euh, vont changer. D'ailleurs, j'ai lu une étude il y a trois semaines qui disait que 71% des chefs d'entreprise, de PME, pensent que l'IA va rien changer à leur vie. <rire> Je pense qu'on a une problématique là, de, d'acculturation et de, d'information, euh, de formation sur l'intelligence artificielle qui, 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 est, qui est, à mon avis, un enjeu majeur de, de la France parce que une entreprise qui ne va pas prendre... Euh, le, le parti de l'IA, à un moment donné, elle risque de se retrouver en difficulté. Euh, L'IA avance à une vitesse assez, assez incroyable et notre métier va être structurellement modifié parce qu'on euh, va dire que 80% des tâches administratives qu'on faisait jusqu'à présent vont pouvoir être prises en charge par l'IA. Ce qu'on n'enlèvera pas, c'est le contact humain. C'est-à-dire que d'aller rencontrer quelqu'un, d'échanger avec une personne, d'aller visiter une entreprise et de ressentir l'atmosphère d'une entreprise. Ça, l'IA ne va pas le remplacer. Par contre, ce que ça va remplacer, c'est le sourcing, c'est les présentations candidats, c'est euh, faire les comptes-rendus d'entretien, euh, on aurait pu, euh, pendant cet échange, mettre un, un, un robot, il y a une boîte qui s'appelle Nouta qui fait ça, tu mets le robot, ça te fait tout le compte-rendu de l'échange qu'on a eu ensemble, bien structuré, vous voyez, donc il y, y, y a vraiment des technologies euh, qui sont en train de, de, de bouleverser notre, notre quotidien, et en fait, le métier de recruteur va vraiment devenir, à travers euh, les mois et années qui viennent, vraiment un métier encore plus humain. c'est-à-dire le le ressenti, comprendre le projet d'une personne, euh, savoir poser les bonnes questions, euh, comprendre ses envies, comprendre les envies de l'entreprise. Et donc, euh, que toute la partie administrative qui aujourd'hui occupe presque 70% d'un, d'un recruteur, en fait, elle va réduire à, à peu près à 10 ou 20%. Et donc, euh, nous, on investit énormément dans, dans l'intelligence artificielle parce qu'on sait que ça va être un vrai levier et que justement, notre, notre zone aux recruteurs, de, ils passent vraiment leur temps avec les candidats et les entreprises, et plus trop sur la partie administrative qui n'a en réalité pas une grande valeur ajoutée jusqu'à présent.
1: j'y passe déjà pas assez de temps des fois. Non mais je veux dire, tu, tu parles par exemple des contrats du entretien, moi je rêve tout simplement que du coup, grâce à l'IA, je vais peut-être enfin avoir tous les contrats du entretien dans ma base. C'est vrai que voilà, c'est, je pense que euh, je ne sais pas s'ils vont gagner vachement de temps sur des trucs, mais en tout cas, on sera peut-être aussi plus précis, plus, plus... Enfin, notre base sera beaucoup plus riche. Et, et limite, avant, tu vois, pour préparer une, un échange comme aujourd'hui, je pourrais limite demander à ma base, euh, bah, si, euh, je sais pas, con... concentre-moi les, les 20 nouveautés qui arrivent dans les, dans les discours des clients au cours des six derniers mois et peut-être que ça sortira. Quoi. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça va être à mon avis, hyper intéressant. Après, il euh, y a la course à la taille. Enfin, Je ne sais, sais pas comment tu as investi sur le sujet mais euh, je moi toutefois tout ces, toutes ces idées je les ai vraiment en tête, j'ai identifié des solutions et tout mais euh, c'est quoi le ticket d'entrée sur ce genre de truc qui est-ce qui va pouvoir aussi se euh, rentrer sur ce genre de, de truc, j'ai vu que Joseph vous avez lancé euh, une appli ou un espace spécifique pour des clients là bravo euh, mais c'est vrai que voilà, tous ces trucs là sont hyper intéressants mais c'est vrai que de l'idée à l'acte euh, voilà, tu peux nous donner un autre idée de, de, de ce que ça représente comme investissement pour vous et peut-être
3: pour d'autres cabinets je sais pas mais alors pour, pour nous il y a deux choses alors pour nous on est déjà on, est, on cette année on va être pratiquement depuis le démarrage de, de, du produit on est à plus de 2 millions d'euros maintenant Maintenant, tu, là, nous, parce qu'on a, on a on, on était assez précurseurs et on l'a développé euh, en interne avec euh, quelques externes, d'accord Maintenant, il faut se dire que ce, ce, ce qu'on a développé là, tu vas l'avoir après-demain pour tous les cabinets. C'est-à-dire que tu vas avoir des entreprises qui vont, euh, peut-être des gens qui nous écoutent même, qui vont se dire, ok, je vais créer une solution qui va pouvoir être commercialisée à tous les cabinets, comme tu as le cas, par exemple, sur les ATS aujourd'hui ou les CRM. Tu vois, donc, euh, donc tu auras un ticket d'entrée qui sera mutualisé par le nombre de cabinets ou, ou d'entreprises. Ouais. D'ailleurs, on, attend,
1: euh, on attend que ouais. les grosses nous sortent des trucs sur le sujet. On n'a pas trop de… Bah. Pour l'instant, c'est, c'est, on ne peut pas dire que ça ait vachement bougé. Même une simple solution plug and play sur le compte-rendu d'entretien pour les cabinets de
3: recrutement. On... Bah, la difficulté, des, je pense que ça va être principalement des nouveaux acteurs qui vont émerger. Parce que la, la grande difficulté euh, des, des, des structures déjà des en place, c'est, c'est la data. C'est-à-dire que tes bases de données, elles sont structurées de telle manière qu'elles vont avoir du mal à intégrer l'intelligence artificielle. Moi, je vous donne un exemple. Hein. On, au moment du développement, euh, on avait fait le, la, la roadmap, hein, c'est-à-dire tout le plan d'action du développement informatique. Et à un moment donné, on a vu que l'IA commençait à prendre une place prédominante. Et bien, il y a eu deux options qui se sont posées à nous. Soit on finissait le travail et après on intégrait l'IA. Soit on mettait à la poubelle une partie du travail et on reprenait en intégrant l'IA. Vous voyez, c'est, c'est deux philosophies. Et, et, et pour l'avoir vécu sur euh, trois mois, c'est-à-dire qu'on a mis trois mois à la poubelle sur une partie, euh, oui. j'imagine, j'imagine quelqu'un qui a déjà une solution hyper structurée euh, oui. et elle décide de mettre de l'IA dessus. Ça ne marche pas bien. Il faut, il faut penser différemment, il faut penser out of the box, il faut euh, repenser euh, même le… le par exemple, l'analyse des CV, ce genre de choses. Donc, ça veut dire que tu as vraiment une, une mutation, mais en réalité, euh, avec les progrès de l'intelligence artificielle, les intégrations, etc., tu vas avoir, d'ici, je ne sais pas, moi, peut-être un an, deux ans ou trois ans, tu vas avoir des vraies solutions d'IA qui seront proposées par des acteurs euh, de, de logiciels. Mais ça va prendre oui, du temps.
0: Des choses prêtes à utiliser, peut-être. Nous, effectivement, euh, aujourd'hui, ChatGPT, on, on, puisqu'on parle de ChatGPT, je crois essentiellement, euh, on, l'a, on l'a regardé. Et on ne l'utilise pas beaucoup, euh, beaucoup moins que Julien. Je crois que Julien, tu es déjà en train de l'utiliser sur euh, pas mal de choses.
3: Bah nous, on l'a intégré, nous, déjà.
0: Oui. Nous, nous, on n'en voit pas pour le moment encore euh, l'opportunité. On fait beaucoup de tech, mais euh, un peu comme le, le, le présentait Julien sur notre, puisqu'on on a notre propre outil de gestion. Donc, euh, c'est du développement euh, par rapport à notre outil de gestion. Alors, nous, on a cette particularité bah, de pouvoir... Euh, euh, faire remonter les demandes des consultants et en fait ils en ont sans arrêt c'est à dire qu'ils disent euh, euh, en fait quand je fais, j'appuie sur le bouton j'aimerais qu'il y ait ça qui sort, quand ceci, et cela etc donc il y a énormément de demandes internes euh, et, euh, et rien que ça, ça nous occupe beaucoup et donc euh, à ce jour effectivement on ne voit pas vraiment comment intégrer euh, ChatGPT mais peut-être que euh, je vois de de, deux autres approches, Mais il y a la tienne Julien qui est une approche complètement nouvelle hein, tu arrives, comme tu dis euh, avec une page blanche et du coup bah, vous, votre modèle vous le concevez facile. Complètement, complètement différemment euh, et, 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 euh, et aussi probablement aussi la deuxième point c'est comme tu dis, demain dans un an dans deux ans, il y aura des outils tout près des espèces de widgets euh, euh, mmh. qu'on pourra intégrer euh, et, et, et euh, où on verra davantage euh, l'intérêt. Alors, Nico, Nico Roux nous dit qu'il existe déjà des choses il existe énormément de choses et, euh, effectivement. et après nous notre travail et c'est ça qui est assez passionnant hein, c'est de voir que tous les quatre euh, ben on a des cultures même si on fait un peu le même métier même si Yann et moi on est hyper proches, j'ai envie de dire en termes de cible, quand on pense à nos clients quand on pense aux consultants qui nous rejoignent moi je m'amuse parce que quand je vois les consultants qui rejoignent Yann je me dis bah tiens j'étais en discussion avec eux il n'y a pas longtemps euh, peut-être que ça arrive dans l'autre sens aussi Donc on... et en même temps on a quand même des cultures hyper différentes Si on parle Rému, si tu veux un un fixe plus haut, il faut quand même aller chez Fab. Si tu veux plus de variables,
1: (rire) c'est cher ce que tu racontes.
0: (rire) (rire) Si tu veux plus de variables, il faut aller chez Linking. Euh, Si tu veux plus de présentiel, on est mieux chez Fab. Si tu veux plus de de remote, on est mieux chez Linking. Si tu veux, tu vois, il y a plein de choses comme ça. Nous, je pense qu'on a plus la culture du du coding, mais il y en a pas mal que ça gonfle. Ils ont envie de pouvoir euh, euh, faire du business. Donc, euh, voilà. Mais, Mais au final, euh, c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on on parle au même client, au même candidat, mais avec euh, des approches différentes. Et, euh, et si on pousse encore plus loin, euh, je trouve ça hyper agréable aussi de pouvoir discuter comme ça calmement euh, avec, euh, avec voilà, le, le Mercato qui a énormément euh, d'ambition, une nouvelle culture, etc. Mais aussi une approche très neuve, parce que Julien, tu viens d'un environnement euh, euh, très différent aussi, donc tu découvres et tu regardes tout avec des lunettes différentes des nôtres. Hein. Nous, ça fait longtemps qu'on baigne là-dedans hein, et euh, et, et, oui. et, et, et Thomas, dans tout ça, tu n'es pas non plus sans ambition, parce qu'il y a quand même eu euh, l'ouverture de Rennes, l'ouverture de, de Paris, je crois. Vous êtes, de, euh, Lyon. de Lyon, De Lyon. De Lyon. Ouais. Ouais. Et à ouais. Paris aussi, vous avez quelqu'un, non Ou je me trompe Non, ah, non, 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 à
2: Paris, on n'a personne. Okay. Non. non, non, Avignon, Rennes et Lyon.
0: Oui, ouais. Ouais, donc on a pas mal de je... se re...
2: Et ben, ah, je me me que... a, euh, euh, Moi, je suis persuadé, enfin, un, que euh, les cabinets de recrutement vont continuer à exister puisqu'on on lit euh, quelquefois qu'on va être remplacé par de l'IA, et, et ça, moi, je n'y crois pas. En revanche, euh, je suis persuadé que c'est des outils qui sont très puissants et qui nous permettent de potentiellement mieux faire notre métier et de consacrer plus de temps à l'humain euh, euh, en, en gagnant du temps effectivement, sur des sujets euh, administratifs, par exemple, de rédaction, euh, sur, sur du sourcing euh, ou, ou autre. Donc, euh, oui, il faut s'appuyer sur l'IA. Mais, mais euh, oui, on a encore de beaux jours devant nous pour le recrutement, surtout quand on voit, on en parlait tout à l'heure, les, les tensions du marché de l'emploi, euh, quand on voit les perspectives sur le marché de l'emploi dans les années à venir, je ne suis pas très inquiet à ce
3: niveau-là. Euh, je, je peux, j'aimerais juste rebondir sur deux choses euh, qui vont courir avec ce que vous avez dit là. Mais euh, D'abord, euh, il faut savoir que, c'est, je ne sais plus qui a mis dans les commentaires, il a, il, a dit, il a dit en France, on a 3000 cabines de recrutement, euh, au UK, qui est économiquement. Il y a un vrai sujet en France c'est que déjà, le, le métier de recruteur, il n'est pas démocratisé il est peu démocratisé. Et donc, on a un objectif commun, que ce soit chez PAP, chez Linky, chez LMP et tous les autres cabinets en France, hein, que ce soit les indépendants, les petits cabinets, les moyens cabinets, les grands cabinets. Il y a un vrai sujet sur la démocratisation du métier et euh, le, le fait de, de pouvoir euh, le, le proposer, l'adresser correctement aux entreprises. Ça, c'est le premier point. Le deux, la deuxième chose, on parlait de l'IA, c'est, c'est, on peut améliorer des choses, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le métier de recruteur, c'est un métier à part entière et ça demande beaucoup de, de compétences, de skills, euh, d'appétence et que ce métier-là, en fait, il n'est pas valorisé à sa juste valeur. Euh, la plupart des entreprises, euh, elles font appel à un expert comptable quand elles ont besoin de structurer leur bilan, elles font appel à un avocat quand elles ont besoin de, 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 de structurer leur partie juridique. Elles pourraient très bien avoir un expert comptable ou un avocat en interne, elles ne le font pas. Elles ne le font pas. Je rappelle aussi qu'un avocat, ce n'est pas une obligation, sauf si on va en cassation, et un expert comptable, ça n'est jamais obligatoire. Le commissaire est obligatoire au bout d'un euh, certain moment, mais, mais il n'est jamais obligatoire d'avoir un expert comptable. Pour autant, c'est très démocratisé. Pourquoi Parce que c'est, c'est, ça permet de soutenir l'entreprise, que ce soit euh, fiscalement, financièrement, et l'avocat, de la même manière, sur la partie juridique. Ce métier de recruteur, c'est un métier à part entière. C'est comment je vais permettre à une entreprise de trouver les meilleurs collaborateurs et comment je vais permettre à un collaborateur de trouver la meilleure entreprise. Qu'on le fasse très différemment, c'est chouette. Mais la question, c'est comment on va réussir structurellement, structurellement à accompagner mieux les entreprises, à accompagner mieux les candidats. Et je finirai sur un point, euh, la, le Conseil euh, économique euh, et social a rendu un rapport il y a deux ans, à peu près un an et demi, deux ans, qui disait… On a mis 32, on met 32 milliards de, d'euros de chiffre d'affaires chaque année sur la sur la formation, et on s'aperçoit que ça ne réduit pas euh, le ça ne réduit pas le, le chômage. Euh, le, le, le conseil préconise la problématique entre une des grandes problématiques entre nous et certains pays saxons ou euh, de, d'Europe du Nord, c'est que ils ont beaucoup plus de recruteurs et, et le, le l'analyse, enfin le constat de ce rapport, la, la, la finalité de ce rapport, c'est de dire, si on veut fluidifier mieux le marché du travail, il faut qu'on ait plus de recruteurs. Et, et je pense qu'on a tous un objectif commun, que ce soit les très grands groupes, que ce soit nous, enfin tout le monde, c'est de dire c'est un métier passionnant, c'est un métier sur lequel on contribue à changer des vies et ce qui est très important, c'est que tous ensemble, on arrive à le démocratiser et le rendre beau. Et je pense que c'est un très très beau métier. Moi, moi Pour moi, c'est un merveilleux métier et qu'on a un, un enjeu commun, de, de le démocratiser et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté avec grande joie d'être d'être avec, euh, avec vous ce midi mais qu'il a yeah, on a on a un vrai sujet c'est de faire connaître ce métier là et lui donner euh, toutes ces, euh, ces... De noblesse. De noblesse. De noblesse.
1: Mais, est-ce que est-ce que vous, est-ce que l'un d'entre vous sait pourquoi euh, l'Angleterre et si on avance que ça par rapport à nous par exemple parce que je veux dire on recrute depuis aussi longtemps que
3: qu'est-ce qui s'est passé historiquement là-bas pour que euh, euh... 10 fois plus de... de... Ils ont, ils ont dans, dans, dans le modèle anglo-saxon, euh, d'ailleurs certains pays nordiques, ils ont euh, une culture du cœur business. C'est-à-dire qu'une entreprise, elle se développe en disant c'est quoi mon cœur business et qu'est-ce qui n'est pas mon cœur business. En France, c'est, c'est, euh, ces dernières décennies, et quand je dis décennie déjà après-guerre, on a commencé à voir ça. C'est-à-dire qu'on a un truc en disant on veut tout internaliser parce que comme ça on sait tout faire de A à Z. Alors que les pays anglo-saxons, structurellement, elles, elles se disent sur, sur quel aspect je suis très fort. Et ah, le reste, okay. tu prends par exemple des entreprises comme, comme Red Bull, euh, les mecs, ils n'ont jamais produit une canette. Tu vois, c'est... <rire> bah oui, ils ont, ils, ont, ils ont fait un marketing, ils ont… Il punais, hein. Ils n'ont jamais bu ont, d'ailleurs. Ils ont sous-traité le produit. Parce que dans, dans l'ADN anglo-saxon, c'est dire en quoi j'ai une profonde valeur ajoutée qui va me permettre d'être bon sur le marché et pour le reste, je vais aller chercher les meilleurs acteurs pour justement m'accompagner. Alors qu'en France, on a cette culture structurelle de vouloir internaliser ce qui alourdit les structures, ce qui fait qu'on n'est pas excellent dans certains endroits, etc. Et donc, je pense que ça, ça, pour moi, d'extérieur, mais je n'ai pas la réponse à la question, Yann, mais euh, parce que j'ai beaucoup réfléchi à ça, mais mon analyse à la fin, pour connaître quelques sociétés anglo-saxonnes, c'est le cœur business. Ils, ils sont beaucoup plus focus sur leur cœur business. Et ça veut okay. dire
0: qu'ils externalisent plus en d'autres moments et minorités. pour tout
3: hein, pour le recrutement et pour le reste. Ils, mmh. ils ont beaucoup plus cette euh, en France. Si tu as un partenaire, tu dis il m'a coûté autant, mmh. alors que dans les pays anglo-saxons, ils disent combien il m'a rapporté. Oui, donc c'est okay. pas tout à fait la même. C'est un petit peu c'est comme un, un, dans le recrutement est-ce que est-ce qu'un collaborateur c'est un coût ou c'est un investissement mmh. C'est ça Serait
0: le serait-on un peu conservateur, un peu protectionniste en France
3: culturel, Et culturel, ouais. je pense.
0: Ouais, Alors, après, je, pense que... je pense et... qu'il y a aussi quand même le, le, le droit du travail euh, qui doit jouer euh, euh, de manière assez importante. Euh, c'est vrai qu'en France, quand euh, tu as une démission, euh, ça doit vous arriver de temps en temps, ouais. et, euh, et que la personne reste, reste trois, mois dans ta... <rire> trois mois dans ta société, euh, ouais. C'est, c'est quand même vraiment euh, pénalisant pour tout le monde, en fait. Euh, on a quelqu'un de, de démotivé, euh, il, lui-même perd du temps, euh, nous on perd du temps, enfin, euh, là nous on commence à s'ouvrir justement un petit peu à l'international, et j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus flexible. Euh, en Espagne, la période d'essai apparemment, c'est pas du tout le même enjeu qu'en France. Une fois que tu as passé la période d'essai, bah, tu peux quand même rompre assez facilement, alors qu'en France on a cette logique où euh, quand tu arrives à assez proche de la période d'essai, ben, presque parfois tu lances une pièce, quoi, parce que t'es, t'es, tu ne sais pas si ça va le faire ou pas le faire. Euh, et si tu t'engages, tu sais que ça va être compliqué. Euh, euh, tiens, on a perdu Thomas. Euh, bon, apparemment, il y aurait même des sujets éventuellement de, de rendre encore plus compliqué la, la, la rupture conventionnelle. Euh, ouais, voilà, donc euh, c'est sûr. C'est yeah. peut-être ce que disait le commentateur. Je ne suis pas bien sûr de ce qu'il voulait dire quand il disait qu'en Italie, il y avait eu beaucoup de dérégulations et que ça a permis d'accélérer les choses. J'imagine qu'il parlait peut-être de ça. Ouais.
3: Bah, plusieurs choses. D'abord, il faut savoir que le, la rupture conventionnelle existe que depuis 2008. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez deux options. C'est soit soit vous étiez licencié, soit vous démissionnez. On ne pouvait pas accepter qu'on puisse se séparer d'un commun accord. Donc, depuis 2008, c'est sous euh, Sarkozy, ils ont, ils ont mis en place la rupture conventionnelle. Et aujourd'hui, c'est 500 000 ruptures conventionnelles. Euh, parce que, dans, dans, et, et ça a du sens parce qu'encore une fois, dans, euh, un salarié il peut dire « j'ai fait mon bout de chemin dans l'entreprise et à un moment donné, j'ai envie de faire autre chose ». Ce n'est pas choquant, autre mesure. Okay ça, c'est le premier point. Le deuxième point avec les pays euh, nordiques ou anglo-saxons, c'est qu'en France, on recrute très rapidement et on prend beaucoup de temps pour se séparer. Alors que dans les pays anglo-saxons, ils prennent beaucoup de temps pour recruter et ils ont beaucoup de solutions pour ça. Et par contre, ils se séparent beaucoup plus rapidement. Et donc, et derrière, il y a une mécanique qui se met en place. Et donc, je pense qu'il y a aussi, euh, encore une fois, dans notre ADN, dans notre philosophie, euh, un, un sujet de fond. Et c'est lié, c'est ce que vous avez dit, c'est lié à l'histoire aussi, à mai 68… À, à, aux, aux révolutions a, qu'on a pu avoir euh, dans, 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 dans l'emploi, sur le modèle, etc. Mais c'est vrai que ça, ça, ça a une forme de point de blocage aujourd'hui, qui a beaucoup de vertus. Qui a beaucoup de vertus. Il ne faut pas euh, jeter le bébé avec ouais. le Ça a beaucoup de vertus. Mais c'est de se dire comment on fait intelligemment pour mieux fluidifier le marché du travail. Et je, je finirai sur un, un, un dernier élément qui peut être intéressant à avoir en tête. Euh, L'OCDE a fait euh, une étude en 1987. En 1987, ils ont dit, ils ont fait une grande étude en disant quelle est la durée de vie d'une compétence technique. Donc en, en 1987, ils étudient, et disent voilà, lorsque tu acquiers une compétence technique, la compétence technique dure 30 ans. Ils ont refait l'étude en 2020, voyez, très très récemment. Et ils ont posé exactement la même question. Ils ont dit quelle est la durée de vie d'une compétence technique. La réponse, c'est 12 à 18 mois donc c'est à dire que la philosophie de dire qu'on forme une personne elle va pouvoir euh, rester longtemps dans l'entreprise sans devoir forcément modifier sa compétence technique etc aujourd'hui c'est plus vrai et, et, et ça c'est aussi une variable que les gouvernants, les entreprises, les candidats enfin, on, on doit tous avoir à l'esprit en disant ça mute très vite et on parle de 12 à individuements sur une compétence technique mais vous prenez l'IA, en 3 mois vous êtes KO hein. ou l'informatique, en 3 mois vous êtes KO donc, c'est de dire qu'il y a aussi cette mutation-là que, que, que parfois le, l'administration française a du, monde, a du mal à prendre en considération. Et oui, il va falloir plus se former. Oui, il va falloir avoir des vraies stratégies d'évolution pour les candidats. Oui, il va falloir que les entreprises elles soient beaucoup plus flexibles pour justement faire face euh, ben, aux, aux, aux crises. Parce que si on avait une crise tous les 20 ans, après tous les 10 ans, aujourd'hui, grosso modo, on a à peu près une crise tous les 3 ans. Donc, il faut avoir cette capacité à rebondir, à accélérer et à se structurer pour les
1: entreprises et pour les candidats. Si on reboucle avec le marché de l'emploi, là, sur ce que tu dis, Julien, c'est vrai qu'on parlait un peu du, du, des volumes de recrutement, de pourquoi il y a plus de cabinets ailleurs qu'ici. Où... Après, je pense que quand même globalement, de, euh, sur le fond, il y a quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais un comportement des Alors, candidats puis salariés sur quand même vachement plus de changements, de mobilité, d'ouverture, de... Alors là, de, les, les décisions sont quand même beaucoup moins définitives dans tous les sens du terme, et c'est vrai que les, les gens acceptent et, et, et changent et rechangent et rechangent beaucoup plus qu'avant. Quoi. Donc, pour le marché mmh. de l'emploi, au sens large, il y a une espèce d'auto-alimentation aujourd'hui qui est quand même beaucoup plus forte. J'ai l'impression qu'il y a cinq ans ou qu'il y a dix ans, en tout cas c'est, voilà, c'est en ce moment en dada, c'est un peu les, les fins de période d'essai, voir comment ça évolue et tout. Et on voit quand même que, que ce soit chez nous, avec nos clients ou sans nous, nos clients en direct ou les entreprises au sens large, il y a quand même une, une montée en puissance et des ruptures de période d'essai, des gens qui, bah, qui se sentent beaucoup plus libres euh, qu'avant. Quoi. C'est toujours Alors,
0: plus, à, plus à l'initiative des candidats des
2: ouais.
1: faut. Ouais, c'est
0: c'est qu'il faut, a, faut... Je,
2: je, je suis d'accord, désolé pour le petit problème de la technique. Euh, du, du coup, j'ai, j'ai perdu le fil. Mais juste pour rebondir, Julien, sur ce que tu disais tout à l'heure, euh, vis-à-vis de l'image qu'on peut avoir des recruteurs, euh, mm. moi, je suis encore surpris, et je crois que je l'ai écrit sur LinkedIn récemment, du nombre de, de formations RH qui euh, refusent que les élèves fassent des stages en cabinet de recrutement ou en recrutement d'ailleurs ah oui. de manière générale que, comme si le recrutement était un, un sous métier de la fonction RH donc ça moi c'est quelque chose que je trouve euh, inadmissible et c'est une responsabilité de, de tous ces organismes de formation que ce soit d'ailleurs à l'école de commerce ou euh, formation RH ou, euh, ou, ou les IAE donc ça c'est quelque chose qui est dommageable par rapport à notre métier euh, ensuite, pour rebondir, Yann, sur euh, ce que tu disais, euh, oui, il y a beaucoup plus de turnover sur les premiers mois. Euh, nous, on a plus ce qu'on appelle de garantie en, en cabinet de recrutement. Et, et la proportion, elle s'est totalement inversée, puisque avant Covid, on était 70% du, du temps euh, euh, des cas pardon, euh, dans euh, l'employeur qui mettait fin à la période d'essai. Et là, on a basculé précisément dans la proportion euh, Inverse, ouais. C'est-à-dire que 70% des cas, c'est euh, le salarié qui met fin à,
3: à la période d'essai. Ouais.
0: Tu, tu voulais dire quelque chose, Julien
3: euh... Oui, je, je, je voulais dire que euh, ce, qui, ce qui s'entend aussi, c'est qu'il y a une prise de conscience, d'ailleurs qui est consciente ou inconsciente, on ne sait pas exactement, euh, et de dire euh, le, 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 le CDI toute ma vie au même poste, en fait, c'est un cadeau empoisonné. Parce que si je n'évolue pas dans mes compétences, si je n'évolue pas dans ma manière de faire, je ne vais plus être employable. Et il y a beaucoup de candidats donc, qui sont en recherche de, de, de sens, de plaisir dans, dans le travail, mais il y a aussi quelque chose, c'est pour ça que je pense qu'il y a une forme d'inconscience par rapport à ça, euh, de dire il faut que je puisse évoluer, mais pas forcément dans la hiérarchie de l'entreprise, mais il faut que mes compétences puissent évoluer. Et je pense que, encore une fois, je ne sais pas si c'est tout à fait conscient ou inconscient, il faudrait faire une étude là-dessus, mais qu'ils euh, comprennent que si tu es dans une boîte qui va te mettre à une place et que tes compétences elles vont stagner pendant un an, deux ans, trois ans, que c'est un piège en réalité. Parce que tu vas être beaucoup moins employable sur le marché du travail. Et je pense que c'est, enfin, c'est un débat et un sujet que, que je trouve euh, hyper important pour, euh, pour les années à venir sur le monde du travail et le marché du travail, de dire, oui, ils partent, mais pourquoi ils partent le sens, etc. Mais je pense aussi, et beaucoup, parce qu'ils ne vont pas apprendre des choses. Et qu'il y a, y a cette envie et cette soif d'apprendre qui est euh, nécessaire pour la suite de leur carrière ou pour tout simplement rester très employable sur le marché.
2: Et puis, il y a un marché qui est tellement tendu que les bons candidats sont hyper sollicités. Euh, Joseph, ça doit te parler, mais on a un candidat qui avait 10 pistes, un collaborateur comptable en cabinet, oui. qui avait 10 pistes. Donc, euh, quand on est tout le temps sollicité, évidemment, on a plus envie de changer que que quand ce n'est pas le cas.
0: Par rapport à ce que tu disais, Julien, euh, je me demandais du coup, comment au Mercato, vous faisiez pour… Parce qu'il y a a une question, j'ai l'impression derrière, qui est beaucoup aussi euh, d'alimenter la curiosité. En fait, finalement, on passe quand même beaucoup de temps au travail.
1: Euh,
0: Et, et du coup, c'est pas uniquement évoluer, mais c'est se challenger, apprendre, euh, être sur des nouvelles choses, sortir de sa routine. Et j'imagine que vous, euh, au Mercato, vous essayez de le faire à travers… Enfin, nous, nous, c'est aussi ce qu'on fait à travers les outils qu'on propose, euh, à travers, justement, c'est leur proposer. Bon, alors, évidemment, nous, on voit sur LinkedIn les événements que vous organisez, mais au-delà de ça, ça je pense que c'est la surface, au-delà de ça, il y a… Euh, euh, du, du contenu, ces outils, ce, ces, ces, ces trucs sur ChatGPT dont tu parlais, euh, faciliter leur, leur travail au quotidien, etc. Et je n'ai pas compris ta question, Joseph. Ce que je veux dire, c'est que j'adore. Mais moi, je me suis très bien compris, donc c'est bon. Et en plus, je t'ai quasiment fait C'est le, fait principal, le, c'est, c'est le euh, principal, Je te laisse quand même donner la parole à Yann, du coup. Mais, mais non, ouais, je, moi non je,
1: plus, je n'ai pas compris. Ah, ah
0: tu disais, euh, Julien, tu... C'est Julien, bon. tu... Tu disais que les candidats, enfin les, les, candidats les, les salariés ou les indépendants, en fait, toutes les personnes, les travailleurs, on va dire au sens large, ont besoin d'évoluer.
3: Oui.
0: Mais derrière cette idée d'évoluer, je crois que c'est surtout une curiosité intellectuelle qui a besoin d'être rassasiée, c'est-à-dire sortir de sa routine. Oui. Euh, et, et donc, je me demandais comment, euh, toi, en tant que euh, comment, comment que collectif, euh, mm-hmm. vous, vous alimentiez euh, et vous répondiez à ces attentes et j'imagine que c'est à travers justement tout ce, tout ce que vous apportez au niveau technologique pour que un, un lundi matin, ils arrivent et ils se disent « ok, c'est cool, j'ai une nouvelle possibilité pour aller plus vite dans mes comptes rendus d'entretien dans, bah, protien, dans bah, ma prospection ou dans je sais pas quoi ». Oui,
3: alors je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il y a, il y a, la, il y a une formation continue. Euh, toutes les semaines, il y a une formation, euh, soit fait en interne, soit en externe, soit par quelqu'un du réseau qui a une vraie expertise, une vraie expérience, qui va la partager avec d'autres. Ça, c'est le point et point. Il y a la, la cohésion euh, territoriale euh, qui va permettre justement d'aller, d'être dans, dans, dans l'échange, parce qu'il y a quand même un point hein, sur le lien. Je parlais des événements, euh, oui, on fait des événements, mais en fait, on fait surtout des événements pour se rencontrer, pour, pour échanger. C'est-à-dire que, on, je, je disais, les gens ont besoin d'évoluer, c'est vrai, et les gens ont besoin de se rassembler. Euh, par exemple, tu as le, 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 le full télétravail, pourquoi pas, mais à un moment donné, il faut qu'on soit ensemble. Je suis très, attaché, très attaché à ça et je pense que ça... Il ah, ne faut c'est... pas lancer, euh, branche
1: pas Joseph là-dessus. <rire> Attends,
0: att, 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 attendez, ju- juste, excusez-moi parce que je vois que qui, qui s'en veut là tu dois Moi, je vais, je vais
1: devoir... Ouais, je vais, je vais, je vais, j'ai rendez-vous dans 40 minutes, euh, pas tout près. De toute façon, il va falloir qu'on rendez-vous. arrête,
0: je pense. On va arriver sur 14h, mais moi, avec plaisir pour se recaler sur le full primote ou sur plein d'autres sujets. Ouais, ça,
1: sera, ça sera un débat sympa à avoir. Dès que vous
0: êtes chauds tous les trois euh, et, et comme ça, on rentre. Moi, je trouve que Effectivement, tu tu l'as souligné, Yann, tout à l'heure, on essaye aussi d'apporter un peu de de finesse, un peu de montrer qu'on peut ne pas avoir le même modèle, mais discuter. Je pense que c'est aussi ça qui est intéressant. Et euh, et de plus en plus de gens pensent comme ça, et et c'est bien.
2: Il n'y a pas une manière de recruter, mais il y en a plusieurs. Et c'est vrai que tous les quatre, on a des approches qui sont différentes du métier et, et complémentaires.
0: Excellent. Merci à tous les trois. Bon après-midi à tout le monde. Merci pour à tous.
3: Bonne journée à tous. Bye. Salut. Ciao, ciao.